0: Příjemný poslech dnešních výletů českého rozhlasu pardubice vám přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vydáme jednak na procházku pardobicemi, ale hlavně po stopách unikátní osobnosti druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Jejím baron Artur Kraus, o kterém se mluví také jako o skutečném Járovi Cimanovi. Fiktivnímu géniovi se podobá v mnohém, třeba ve své všestrannosti. Vlás se k novinkám a vynálezům, ale také spoustou až neuvěřitelných historek, které o něm kolovaly. Co je na nich pravdy, to přesně už asi nezjistíme. Víme ale určitě, že v Pardubicích najdeme na řadě míst jeho otisk. Tím prvním je určitě Pardubický zámek. K němu se vydáme v dnešních výletech po postopách barona Artura Krauze už po písničce. Posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice, které budou dnes takovým putováním po Pardubicích, ale zároveň po stopách jedné takové velmi výrazné osobnosti pardubické. Mluví se o něm jako o takovém skutečném pardubickém Járovi Cimrmanovi a kdo to je, tak to mi poví můj dnešní průvodce Zdeněk Horák z Východočeského muzea v Pardubicích. Takže kdo?
1: Hovořit budeme o baronu Arturu Krauzovi a ten titul baron k jeho postavě sedí jako k málo komu, Vlastně přestože tituly byly zrušeny po roce 1918, tak on ho používal, lidé se tak na něj obraceli, dokonce ho to tak titulovali v korespondenci a stalo se to jakousi přezdívkou.
0: Takže teď vlastně budeme mluvit o jakém období, předpokládám nějaký konec 19. století, počátek 20. století?
1: Já bych se rád vrátil ještě do staršího období, protože kromě toho, že tedy sám baron Artur Kraus je velmi zajímavou pardubickou postavou, tak nelze nezmínit ještě jeho rodinu, především jeho otce a strýce a také babičku s dědečkem.
0: A to, že teď stojíme někde mezi příhrádkem a zámkem, díváme se teď na výjezd do zámku, na krásný pardovický zámek, má nějaký
1: význam tedy? Význam to má, protože tady jsou vlastně první kořeny Krauzovy rodiny, o kterých tedy víme bez nějakého většího zkoumání matrik a podobných materiálů. Vlastně dědeček a babička Krauzovi kteří tenkrát ještě nepatřili k nějaké vysoké pardubické smetánce, přestože si nežili špatně, tak právě žili tady a měli tady svou živnost. Jejich vlastní jména byli Mojžíš Kraus, občas se objevuje jméno Mojzés, a Johana Švarc. Jak už ta jména napovídají, byly židovského původu, a tady vlastně mezi prostorách zámku a příhrádku nejenom, že bydleli, ale prohlvozovali tady kořalnu, která fungovala až skoro do první světové války.
0: Obvykle, když se někdo narodí na zámku, tak se narodí tady v těch místech na tom příhrádku. Takže to není jisté, jestli ta rodina tedy žila přímo na zámku, měla tam ten nějaký lihovar, řekněme, byl tam pivovar, proč by tam nemohl být lihovar, anebo jestli se narodil
1: opravdu jako na příhrádku. Já to nevím, nevylučuju, že někdo ze starších pardubických pamětníků tuto informaci doma někde neskrývá. Každopádně vlastně ta živnost, kterou tady provozovali, tak samozřejmě zahrnovala nějaký ten prostor a měli tady tedy také ten byt.
0: Teď mluvíme tedy o rodině barona Artura Krause. Už ono, to jeho příjmení i příjmení Švarc, které jste tady zmiňoval, může napovídat nějaké kořeny.
1: Ty kořeny jsou samozřejmě židovské. Ono to jméno dělička Mojžíš, ale to se také napovídá. A vlastně od toho židovství upustili teprve až Arturův tatínek a také Stříc, kteří pravděpodobně z velké části z kariérních důvodů vlastně konvertovali ke katolictví.
0: Mí se tedy o tom, že jeho rodina skutečně pocházela z Pardubic, že to jde nějak hluboko do té minulosti?
1: Po téhle ty tři generace, o kterých je řeš, tak určitě vlastně za svůj domov považovali Pardubice, dokonce i sourozenci Artura Krause, protože on měl šest bratrů a dvě sestry, tak vlastně přestože žili v zahraničí někteří z nich, tak se vlastně do Pardubic vraceli a také tady mají svoji rodinnou hrobku, níž je většina z nich pochována.
0: Takže kořeny tedy nebo stopy barona Artura Krause a jeho rodiny, dá se říct, že začínají tady v těchto těch místech, to znamená na zámku nebo v okolí Pardubického zámku.
1: Tak. k tomu přízvisku barony je to konec konců více než výstižné.
0: A po stopách barona Artura Krause budeme pokračovat ve výletech Českého rozhlasu Pardubice putováním po tomto městě i po písničce. Společně s mým dnešním průvodcem Zdeníkem Horánkem z východu Českého muzea v Pardubicích jsme se přesunuli jenom pár desítek metrů od Tříhrádku, až tady na nádvoří Pardubického zámku putujeme po stopách a takové originální figurky Pardubické přelomu 19. a 20. století, kterému se říká Baron Artur Kraus. O zámku jsme už před chvíli a souvislosti tedy s Baronem Artur Krausem mluvili, ale asi jsme tady ještě z nějakého jiného konkrétního důvodu.
1: Kromě toho, že se prostředí zámku pojí vlastně s jeho prarodiči, tak také se to týká konkrétně i jeho osoby. Samozřejmě určitě tady trávil minimálně část dětství, ale především v dospělosti v 90. letech, když se více začínal zajímat o astronomii, tak si tady vlastně zřídil jednu ze svých prvních pozorovatelen, takovou první profesionální hvězdárnu.
0: Takže jsme zmínili jednu z jeho profesí nebo zájmů, a to je hvězdářství.
1: Tak, ten jeho zájem o... Nebesa, o věci nad zemí. A tak bylo něco, co vlastně bylo pro něj naprosto stěžejní. A koncem toho 19. století, zhruba od roku 1895, se tomu začal věnovat skutečně profesionálně.
0: Takže co tady uvidíme, co souvisí konkrétně s tím baronem
1: Arthurem Krausem? Tak když se tady podíváme k tomu zámku, tak uvidíme věž. Říká se jí hláska a nahoře vlastně měl svoji pozorovatelnu. Měl tam svůj dalekohled, Snažil se z toho zřídit si takovou veřejnou hvězdárnu, protože pro něj bylo nesmírně důležité, aby svoje poznatky také šířil. A jeho takovým publikem, o kterém měl zájem, byla široká veřejnost. Proto se snažil neproniknout ani tak do řády těch odborníků, jako spíše tu astronomii a zájem o ní vlastně roznášet dál mezi obyčejné lidi.
0: Je pravda, že ti šlechticové, že to byla domena do těch šlechticů, taky ta astronomie, že to bylo to takový jako asi jeden z obvyklých zájmů, že k těm běžným lidem to zase tolik
1: neproniklo. Tak ono, když se řekne šlechtici a astronomie, tak každý ho napadne asi do Baru II. druhého, ale <laughs> to přeci jenom bylo ještě někdy jindy. Každopádně on vlastně ten svůj titul trošku spojoval s tím, že musí být také mecenášem. To zná o ten jeho zájem o vzdělávání ostatních lidí.
0: My se můžeme nahoru na tu hlásku podívat? Určitě. Vstup na věž pouze se vstupenkou. To znamená, že je tu běžný přístup tedy se vstupenkou.
1: Tak je tam ze zhora krásná vyhlídka a tak to nabízíme takto návštěvníkům.
0: – Schody nepočítám, protože se znám a vím, že bych stejně někde přestala počítat, takže bych začala obdivovat nějakou část třeba architektonickou nebo výhled. Ví se, kolik je tady těch schodů tedy?
1: – Určitě možná se můžeme zeptat pak průvodce, jestli to mají spočítané, já to nevím.
0: – Dobrý den, já jsem se tak strašně zadýchala teď. Vy víte, kolik je tady schodů? Tak to říká tady vlastně průvodkyně. Paní Renata Čapková, už se vy nezadýcháváte? Ne, 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 ne. Takže tady si dokážu představit, že by se něco vešlo. Je to tady poměrně veliké?
1: Je to tady rozměrné. Jak přesně to vypadalo, už samozřejmě nevíme, protože vlastně snímky zevnitř se téměř žádné nezachovaly. Každopádně je tady hezký výhled nejenom na nebe, ale i na město.
0: A tady myslíte, že měl tu pozorovatelnu? Protože on by potřeboval spíš nějaký prostor otevřený do nebe. A tady je strop.
1: Dnes tady je strop, ten samozřejmě není původní. Jestli tady vykukoval z dalekohledem skrz nějaký bykýř nebo tak, to už nechám na fantazii posluchačů.
0: A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po stopách barona Artura Krause budeme pokračovat i za malou chvíli. Z Výhlídkové věže zámku v Pardubicích je opravdu krásný výhled do kraje na všechny strany. My jsme tu tedy proto, že tady někde vlastně možná v tomto patře, možná, kdo ví, někde víš, měl svou hvězdárnu baron Artur Krause.
1: Ví se, že ji vlastně provozoval od roku 1895, měl to tady pronajaté. A vlastně od jeho počátku se snažil jsem zvát hosty, studenty, širokou veřejnost, své přátele. Určitě jí měl dobře vybavenou, on nebyl zrovna chudý člověk a tak si toho mohl dovolit. V archivu vlastně máme dochovanou korespondenci, kde se zajímá o hvězdářské vybavení i ze zahraničí, z německých zemí, z Vídně a tak dále. Korespondoval se svými přáteli a radil se o tom, jak nejlépe to tedy seřídit, co pochoupit lepšího, jakého vybavení se zbavit, jaké si znova doplnit a pak se tedy věnoval té vědě.
0: Já jsem říkala, že tady krásný výhled na všechny strany,
1: Tady vlastně stojíme na hranici starého města a máme tady krásný výhled právě na zámecké valy, na park, na řeku a směrem ke třídě míru. Tu třídu míru jsme zmiňovali z toho důvodu, že se tam přesuneme úplně stejně, jako se tam přesunul vlastně Artur Kraus po té, co se rozhodl, že potřebuje reprezentativnější a větší prostory.
0: Jak jsme slibovali, plníme. To znamená, přesunuli jsme se na pardubickou třídu míru, tedy dnešní pardubickou třídu míru, k číslu popisnému 61 a to druhé je 61 Dva, je to tak.
1: Vlastně na těchto parcelách byl postaven dům, na který se přenesl úřad poštymistra a kromě toho také ta cedule, stará pošta a vlastně přesto, že to byl nový dům v tom roce, tak se mu říkalo na staré poště.
0: A je tam taková tabulka, kterou si lidi můžou přečíst a vidí tam tu souvislost s baronem Arturem Krauzem.
1: Vlastně na tomto místě byla po roce 1912 zřízena ta Krausova lidová hvězdárna, která už vlastně měla nějaký status, nějaké jméno a celkem velký výhlas po celém tehdejším, tenkrát Českým zemím ještě a po roce 1918 Československu včetně, Zakarpatské Rusy. To
0: znamená, slavíme letos 110 let?
1: Je to tak. Fungovala od roku 1912 až do smrti Artura Krause v roce 1930 a ještě vlastně nějaký čas slečna Ana Gabrielová vlastně udržovala tu tradici té lidové hvězdárny po baronově smrti. Víš jak to tady vypadalo? Tady ten dům teď působí
0: novodoběji.
1: Je novodobý má novou fasádu, ale ta dispozice toho domu je stejná. Myslím si, že ten zevnějšek se vlastně tolik nezměnil.
0: předpokládám, že ta hvězdárna byla nahoře.
1: Věznáda byla na Valhoře, měl tam vlastně takový observatoř na terase přímo, neměl instalován ten velký dalekohled, který si pořídil, vodil tam návštěvy, udržoval čirý korespondeční styk se spoustou lidí a vlastně podněcoval celé obyvatelstvo Československa, předtím teda samotných Čech, aby mu vlastně zasílalo zprávy o svém vlastním pozorování. Zajímalo zejména průlety meteorů, jak se tenkrát říkalo, povětroňů, skvrny na slunci, zatmění měsíce a také počasí. On vlastně to, co zkoumal, byl zejména vliv tedy těch nebeských jevů na běžný život, včetně věcí, jako je třeba provoz rádia. Takže to má trošku i astrologie. Ono to tenkrát nebylo úplně neobvyklé v té době. Věřilo se, že třeba právě ten výskyt slunečních skvrn může mít různý dopad na počasí, na různé přírodní ukazy, jako jsou různé katastrofy, co se týče větru, zemětřesení a bouchví co dalšího. Zabývala se i také na vliv různých dění na nebi v souvislosti s mentálními chorobami a také na moderní věci. Jak už jsem říkal, obesílala třeba provozovateli radiostanic, když se došlo k nějakému. Právě právě průletů nějakých letavic nebo, nebo meteorů. Zda jim tenkrát v tu dobu šel signál dobře, zdali byl rušel, zda, slyšeli šumy a tak dále.
0: A že byl baron Artur Kraus opravdu moderní, tehdejší člověk, tak o tom si více ve výletech Českého rozhlasu Pardubice řekneme už za pár minut. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice putujeme po postupách osobnosti barona Artura Krause. Zůstáváme ještě na třídě míru, přesunuli jsme se od domu, kde měl baron Artur Kraus hvězdárnu od roku 1912. K takovému hodně výstavnímu, troufám si říct i zámečku.
1: Zámeček se tomu dokonce opravdu říkalo, je to jeden tedy z pardubických zámečků. Ten dům vlastně představil baronův otec pro úřad Pušmistra. On ho zastával, kromě toho tedy samozřejmě měl i nějaké vlastní podnikání. Dokonce v pardubických knihách bývá občas označován jako nejbohatší občan Pardubic. Každopádně ten dům díky své výstavnosti byl taky cílem mnoha významných návštěv.
0: Jaké to byly návštěvy například? Ty nejvyšší?
1: Tak v té době ty úplně nejvyšší. V roce 1866 tady například nocoval pruský král po vyhrané bitvě u Hradce Králové, z čehož se dochovaly půvabné nářky Pardubičáků, kteří si stěžovali vlastně na řádění pruských vojáků, kteří pili a kradli vše, na co přišli. Přímo z tohoto domu. Kruzová domu vlastně se dochovalo, že byl scizen kočár, že přímo v kočáře Pruského krále byl nalezen zcizený kožich a mimo jiné také dvířka od kamen. k Čemu je král potřeboval těžko říci. Tak
0: je záleží na tom, jestli je to tak, že co je psáno, to je dáno, ale nemusí to být realita.
1: Tak samozřejmě ty lidi trošku měli tendenci zveličovat ty svoje postihy. Jednak samozřejmě bylo tenkrát působivé taková ta určitá dramatizace a navíc jim se dostávalo Určitého očkodnění za svoje újmy. Přímo právě otec Artura Krause, Josef Kraus, tak ten byl vlastně očkodněn přímo císařem, protože další takovou významnou návštěvou v tomto domě nebyl nikdo jiný než, než František Josef, tehdejší Habsburský mocnář. Navštívil ten dům dokonce opakovaně při svých buto státních návštěvách během průjezdu a také se velmi často a velmi rád zúčastňoval parforzních honů v padubickém okolí.
0: Znamená to, že rodina Artura Krause také třeba měla tyhle ty zájmy nebo jenom poskytovala
1: ubytování císaři. Co se týče samotného lohu, tak jste mě trošku zaskočila, protože oni určitě poskytovali zázemí, k odpočinku přenocování. Ale samotných honů nevíme o tom, že by se někdo z nich účastnil. Ono přece jenom těch se účastnila ta opravdu nejvyšší smetánka celého Habsburského státí, to znamená nejenom Pardubic a okolí. A dokonce, když tady ten císař nocoval, tak vlastně Josef Kraus s rodinou se na tu dobu vystěhoval. To znamená, že ten dům poskyt císaři a jeho rodině a jeho služebnictvu. Kromě samotného císaře Františka Josefa ta tady také dvakrát přenocoval korunní princ Rudolf, respektive jednou přenocoval a jednou tady pouze odpočíval a dokonce tady také byl hostem anglický princ.
0: My mluvíme o Josefu Krauzovi, otci Artura Krauze, barona Artura Krauze. Znamená to tedy, že Josef nebyl baronem? S tím titulem
1: je to trošku složitější. Ten baronský titul patřil Arturově strýci, Alfredu Krauzovi. Ten udělal kariéru v armádě, působil v Itálii v době válek za osvobození, italských válek za osvobození, byl tam jako vojenský soudce a po návratu kariéru završel postem místo držícího v Čechách. Svůj baronský titul, protože byl bezdětný, tak si vlastně zajistil přenos toho titulu na rodinu svého bratra Josefa a na jeho potomstvo. Samotný Josef ten měl titul rytíř, který obdržel mimo jiné za zásluhy v roce 1866, protože ten pobyt toho pruského vojska se ho dotknul na majetku i na nějakých osobních záležitostech, vyjednával přímo z Prusy, žili v jeho domě tedy a jeho lojalita habsburskému trůnu byla odměněna tedy tím jiným titulem. Nicméně vlastně jeho děti mohli používat teda ten titul baron všechny. Takže proto baron Arthur Kraus. Proto tedy baron Artur Kraus po stříce Alfredovi.
0: A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po stopách barona Artura Krause v Pardubicích budeme putovat i za chvíli. Baron Artur Kraus po jehož stopách putujeme dnes ve výletech českého rozhlasu pardubice. Po pardubicích byl opravdu výjimečnou osobností své doby. Dá se říct, že vlastně nebylo mu tady v pardubicích hrovného. Je to tak? také na to se zeptám Zdeníka Horánka z Východu Českého muzea
1: v Pardubicích. Určitě bychom hledali v běžném reálném životě málo postav srovnatelných s baronem Krausem. Možná, kdybychom si podívali do nějaké literatury nebo do filmů, napadá mě třeba přímo právě postava barona Prášella vlastně z filmu Karla Zemana. On si to mohl dovolit, protože díky vlastně rodině, úspěchům otce a bratrů a strýce samozřejmě měl dobré zázemí, nemusel se příliš řešit majetkové záležitosti, mohl si dovolit věnovat se svým zájmům, svým studiím a svým koníčkům. Je třeba říci, že do všeho se vrhal jako samouk. On vlastně školu opustil ve 13 letech. Potom absolvoval nějaká studia v Paříži, ale rozhodně nějaký univerzitní titul nebo tak neměl. Jeho záběr byl nesmírně široký. První zmínky, které o něm víme, jinak tady než z běžných matrik a tak dále, je jeho přítomnost v čestných pravdubických spolcích. Byl v roce 1878 zmíněn jako člen spolku střelců. A co je možná ještě zajímavější, první taková záležitost, kterou si získal větší společenské renomé, byl po konci 80. let 19. století, kdy začal hrát a zpívat v cykánské kapele. Ta kapela zkoušela přímo v jeho domě. Byla to úspěšná kapela na svoji Dobu, protože máme doloženo, že vlastně výtěžek ze svých vystoupení věnovali na různé dobročinné účely a můžeme se rovnat, že let, kdy dali víc peněz než třeba některé peněžní ústavy, místní nebo prostě firmy a továrny na knihovnu, na výstavbu divadla a také se podíleli na takovém prostě místním kulturním životě v širokém slova smyslu.
0: Tak a teď mě to napadá, jak jsem říkala, nebo jak se říká, to srovnání s Jarou Cimmermanem, že se tomu vůbec nedivím v podstatě. Ten baron Artur Kraus byl taková opravdu až mýtická postava, renesanční osobnost s množstvím zájmů.
1: S Jarou Zimmermanem ho pojí ještě jedna záležitost a to, že my vlastně o něm z těch přímo listinných pramenů víme relativně málo. O něm se spoustu věcí říká, spoustu věcí se předává ústní formou a někdy je vlastně těžké odlišit ty pověsti od skutečnosti.
0: Co se ale určitě ví, že byl také vášnivým
1: sportovcem? Byl vášnivým sportovcem a byl hlavně propagátorem nových typů sportu. Byl jedním z lidí, kteří přinesli do českých zemí, nejenom do Pardubic tedy, tenis. Vlastně sám dokonce přeložil a sepsal pravidla, jak se tenkrát říkal lone tenis, neboli prostě trávničkový tenis. Aktivně ho hrál, tíhnul k různým motorovým sportům. Byl jeden z prvních, kdo vlastně přivezl do Pardubic liže. Povídá se, že trénoval okolo Chunědické hory. Zřejmě tedy, když tenkrát se ještě zjezdovky a běžky příliš nerozlišovali. Byl taky jeden z prvních, kdo v Pardubicích jezdil na, na kole, tehdy ještě na tom vysokém kole, a určitě byl vlastně první, kdo vlastnil Pardubicích motorku. Konkrétně se jednalo o stroj Hildebrand a k tomu vlastně máme doloženy i tady vlastně k jízdě na motocyklu a na kole jedinou fotografii kterou jeho máme která je skutečně nespochybitelná zblízka a to je vlastně portrétová fotografie na průkazce k jízdě na vlastně tom velocipédu Takový řidičák. Takový řidičák. On je totiž zajímavé, protože on měl mimo jiné taky fotoaparát a velmi rád fotil a velmi nerad se fotil. Dokonce se říká, že když vlastně nebylo zbytí a musel se nechat vyfotit, tak lpěl na to, aby se potom ten film zničil a skutečně kromě několika fotografií, kde je v davu lidí a té průkazové fotky, tak vlastně jeho podobiznu nemáme příliš zachovalou.
0: A o baronu Arturu Krauzovi a jeho spojení s Pardubicemi si ve výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme povídat ještě po písničce. Když putujeme po stopách barona Artura Krauze v Pardubicích, tak určitě nemůžeme vynechat také pardubické letiště na jistě potvrdí i můj dnešní průvodce Zdeněk Horák z Východu Českého muzea v Pardovicích.
1: Tak tato kapitola jeho života je obecně dobře známá. On vlastně v mládí podnikal sám nějaké letecké pokusy, ale netýkali se motorových letadel, týkali se takzvaných ornitopter, tedy strojů, které létaly pomocí síly paží. To znamená napodobovali vlastně ptačí let. Vytvořil si takový jakýsi koš s dvěma kapkovitými křídy, kde máváním těch rukou, prostě taháním za páky, doufal, že jednou se mu podaří vzlet. Tyto stroje vlastně příliš nemohly fungovat, každopádně podle svědectví jeho asistentky slečny Gabrielové víme, že skutečně se o to pokoušel, seskakoval na zámku z Valů. A při takových těch úspěšných seskovcích vlastně ten jeho stroj mohl fungovat trochu jako padák, nicméně zletnout k nebesům se mu takto nepodařilo. Každopádně, když se mu to nedařilo tedy s vlastním strojem, tak byl inspirací a mecenášem jiné známé pardubické osobnosti inženýru Janu Kašparovi. Všemožně možně ho podporoval, ať už finančně nebo organizačně, byl vlastně ředitelem té letecké společnosti Kašparovi, protože ta musela být nějak zaštítěná. A ten jeho slavný přelet na to vlastně z Pardubic do Prahy. Nejenom, že se na něm spolupodílel, co se týče plánování, ale byl přímo u toho vlastně vzletu. O taky máme tu jeho jednu ze známých fotografií, téměř jedinou. A dokonce potom přijel do Prahy, kde zase inženýr Kašpara přivítal.
0: Další místo, poslední vlastně místo, které připomíná barona Artura Krause, je Hrovka na hřvitově v Hrovka a jeho rodiny měl nějaké potomky?
1: On měl bratry a dvě sestry, ale sám své přímo potomky neměl. Jeho vztah k ženám byl zvláštní a trošku záhadný. Nikdy se neoženil, dalo by se říci, nebo vzniká takový trošku dojem, že na ně prostě neměl čas při svých zájmech. Vlastně jedinou ženou jeho života byla jeho asistentka, slečna Gabrielová, křesným jménem tedy Ana, která mu byla oporou a řekl bych přítelem. Musela to být velmi inteligentní žena, organizačně velmi schopná, pomáhala mu s vedením nejenom tedy osobní domácnosti, ale také té hvězdárny a veškerého jeho podnikání. Navzdory tomu, že také neměla nějaké vzdělání, tak určitě třeba v té astronomii se vyznala velmi dobře a v roce 1930 po baronově smrti v březnu, tak ještě relativně dlouho vlastně tu hvězdárnu a především ty jeho pozorování, tak v nich pokračovala ona sama. Co se týče konce jeho Života, víme o ní málo. Vlastně už během druhé světové války, na počátku v roce 1940, je podepsána pod několika dopisy, které se týkají do rozdělení zbytku vlastně baronovi pozůstalosti a pak jakoby nám zmizela. Baron Arthur Kraus zemřel v roce 1930 21. března a bylo to překvapivé, protože navzdory tomu, že nebyl úplně mladík, tak těšil se dobrému zdraví, ale v této době, když někdo ulehl s zápalem plic, tak se stávalo, prostě stával, že už že už nevstal, což se stalo po nepříliš dlouhému stonání i baronu Krauzovi.
0: Já bych ještě ráda zmínila, nikdy se neoženil, ale ženy měl rád.
1: Řekl bych to takovým moderním obratem, on ženy respektoval. V tomto byl velmi moderní. Víme, že mezi jeho korespondentkami, tedy mezi korespondentkami Lidové hvězdárny, byla spousta žen. A on se k nim choval úplně stejně jako k mužům. Snažil se vlastně jim zpřístupnit to vzdělání, doporučoval jim různou literaturu. Zase od nich zpětně vyžadoval závěry z jejich pozorování. A mimo jiné podporoval tady také různé ženské spolky v Pardubicích. Například vznikla tady obchodní škola pro paní a dívky, se to oficiálně jmenovalo a když hledala útočiště, neměla své prostory, tak v jednokrátké období mezi lety 1907 a 1908 tuším, tak vlastně sídlila přímo v jeho, v jeho domě, tedy v domě na Staré poště. Nikdy se neoženil, zemřel nám bezdětný.
0: A tím, jak jinak než končí dnešní výlety Českého rozhlasu po stopách pardubického skutečného járy Cimrmana barona Artura Krause, které pro vás připravila Šárka Rusnáková